0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras de hoje, nosso editorial de fim de ano, mesmo que o ano tenha sido 2020, um ano em que tanta coisa ruim aconteceu e nem parece ter sido um ano real, nós costumamos chamar aqui no, no Fronteiras de editoriais as discussões que gravamos entre os quatro produtores, a Carolina Brito, Jefferson Lorenzon e Marco Diatti do Instituto de Física, e eu, Jorge Kilfi, do Instituto de Biociências. O assunto de hoje são as principais descobertas científicas e os avanços tecnológicos que as permitiram na última década. Deixa eu começar perguntando aos colegas do fronteira, qual é a tua lista pessoal espontânea?
0: Então, né, essa última década teve coisas incríveis na ciência, né? e em particular nesse último ano, que apesar de ter sido muito triste, está terminando com o um anúncio de mais de uma vacina para imunizar contra o Covid-19. Vacinas que foram desenvolvidas e testadas em um tempo recorde, na busca né, de tirar a humanidade dessa enorme crise na qual a gente está. Mas além do desenvolvimento e da testagem terem sido super rápidos, né, em menos de um ano, que é realmente recorde com relação aos tempos, digamos, naturais, para desenvolvimento e testagem de vacinas, houve também uma mudança de paradigma, aparentemente, na produção das vacinas, que são essas vacinas de RNA. Só que esse assunto vai merecer que a gente trate de maneira mais, digamos, aprofundada, para entender como é que essas vacinas são, são produzidas, como é que elas são testadas, o que, que tem de novo nessa vacina de RNA e para isso, claro, a gente tem que chamar especialistas da área. Então, claramente faremos programas sobre isso no ano que vem. Para hoje, eu preparei de falar sobre duas coisas que eu considero muito legais, interessantes e importantes. Uma delas é a inteligência artificial. E aqui a gente poderia falar muita coisa, né? Assim, é realmente uma, um campo muito largo. Mas eu vou me concentrar numa descoberta muito recente digamos, não uma descoberta recente, mas um tema que foi, que teve um avanço importante no no último mês, na verdade, que é a questão de prever, conseguir prever estrutura de proteínas baseado na sequência de aminoácidos, né? que a gente tem hoje uma quantidade incrível de dados, que o que a gente tem são aminoácidos, sequência de aminoácidos que compõem essas proteínas, e elas são agrupadas normalmente... Em famílias, né? As mesmas proteínas que atuam, digamos, que têm a mesma função, que existem em diferentes espécies, por exemplo, rato, o homem macaco, e a sequência de aminoácidos não é a mesma em todas elas. Mas o que a gente sabe é que alguns aminoácidos são totalmente conservados, se tu olha para uma outra espécie, ou ele tem a mesma sequência nesses dois pontos, ou houve uma mutação idêntica nas espécies. O que indica que essas co- a coevolução e a conservação desses aminoácidos estão associados com a função dessa proteína. Porque se houver uma mutação, que a proteína não sobrevive, ela não vai estar indicada nos registros de evolução. Então, baseado nessas informações, a gente tenta fazer, digamos assim, inferência sobre esses dados. E uma grande pergunta é, será que eu consigo extrair a estrutura da proteína a partir desses dados... Isso é uma pergunta que tem sido estudada há muito tempo, principalmente porque conhecer a estrutura da proteína te permite desenhar, por exemplo, drogas novas, ou entender doenças que são associadas ao não funcionamento de algumas proteínas. E recentemente, tem tem um concurso, na verdade, que existe desde a década de 90, onde eles dão algumas proteínas para cientistas e, e desenvolvedores desses softwares, da ordem de 100 proteínas e perguntam a partir daqui o que tu consegue desenvolver para prever as estruturas. E aí tem um grupo que testa as estruturas experimentalmente. E agora, no ano da, no, no último mês, em novembro a empresa, né que é, que é uma empresa chamada DeepMind, é uma empresa privada, é, britânica eles acabaram de anunciar que eles conseguiram prever proteínas muito complexas, que não, tinham, que não era possível antes. Isso é considerado assim, um grande breakthrough na área, né? Porque uh, antes se conseguia prever proteínas mais simples, e agora eles estão conseguindo prever proteínas muito complexas. É importante dizer que eles estão prevendo proteínas que não se conhecia a estrutura no laboratório, eles preveem e depois se testa em laboratório se tem uma concordância. Então, isso, é um, para mim, é um, um outro grande evolução da, da inteligência artificial.
1: É, só para comentar isso aí, é o que se chama dogma do dobramento de Anfinsen, ou hipótese termodinâmica de Anfinsen, em biofísica de proteínas, que é um negócio que a gente vê nas disciplinas, que ele basicamente põe que a estrutura terciária, final, dobramento final da proteína conformação vai ser definida pela estrutura primária, ou seja, pela sequência aminoácidos quando na verdade não é, em muitos casos não é mesmo. Mas a fazer essa predição é bem complicado inclusive existe no meio um debate o famoso paradoxo de levin tal, que se tu fizer por combinatória todas as possibilidades de conformacionais de cada par de aminoácidos numa sequência, que fosse numa proteína ridícula de 100 aminoácidos, que é muito pequeno, uh, o número de possibilidades é tal que fazendo nas velocidades das, das ressonâncias que se que se medem no, no mundo real, levaria várias histórias do universo para testar todas as possibilidades de uma, de uma única proteínazinha, imagina, né? Então, na verdade, o dobramento se dá por, por regras de auto-organização muito mais rápido, de fato é muito rápido, e, e poder fazer a predição é fantástico.
2: A DeepMind, na verdade, é faz parte da Google, né. Na verdade, não deve chamar isso de Google mais, porque o nome da empresa chama Alphabet. Mas Alphabet, na verdade, é a Google. Se tiver por razões legais de trocar o nome, coisa assim... Então essa grande empresa a Alphabet tem a Google dentro e tem a, a DeepMind, que é a parte da Google que trabalha com DeepLearn. DeepMind, inclusive, ela é responsável pelas modificações que estão acontecendo em linguagem. Para mim, as grandes evoluções da década passada começaram em 2016 com a inteligência artificial. A inteligência artificial explodiu em 2016 por causa da DeepMind, em princípio. E eu sempre falo isso, se você usasse o Google Translate outubro de 2016, você tinha um resultado novembro de 2016, ele é perfeito para linguagens conhecidas, né? Inclusive português. Se tu comparas outubro com novembro, é uma coisa assim extraordinária. E aí é devido a DeepMind, que entrou com esses algoritmos de inteligência artificial.
0: Eu queria adicionar uma coisa que eu acho também interessante nessa área de inteligência artificial, que é o fato de que ela é dominada por empresas. Essa pesquisa é feita na universidade, mas os grandes avanços têm sido feitos em empresas. Eu, eu, eu não sei, Marcos, se tu conseguiria dizer porquê, mas eu acredito tem a ver com a potência computacional, né? De uma Google da vida, é, Mas ou eu posso comentar
2: tipo. rapidamente o que é justamente, eu acho que a tua intuição é, é correta, o que acontece é que essas empresas são muito ricas e, hoje em dia, elas dispõem da maior capacidade computacional do mundo, não é? Antigamente, vamos dizer, se a gente pudesse pensar três décadas atrás, tu encontrar isso no CERN ia comprar isso no Berkeley, não sei o quê. Hoje em dia, computadores mais potentes do mundo eles estão em empresas. Uh, por exemplo, a Amazon precisa desses computadores para fazer o, o e-commerce que ela faz. Então ela começou a comprar computadores e de repente ela conseguiu uma potência tão grande que a Amazon começou a aplicar inteligência artificial esses Computadores. A Google é uma coisa muito parecida. Google, Amazon, Facebook, elas estão basicamente rapinando, estão entrando na academia e estão contratando professores, estão tirando professores, o Jeffrey Hinton... Todas essas pessoas, os supers da inteligência artificial estão sendo contratados e estão sendo retirados das universidades. O
3: que eu queria comentar ainda nesse assunto de inteligência artificial é que se a gente olha as previsões, né, os futuristas do século passado, de como a gente ia estar hoje, né, o o que que existiria na nossa vida cotidiana. A gente aí usando carros voadores e mochilas a jato. Jetsons. Embora elas existam né, na forma de protótipos, nenhuma dessas coisas são usuais no nosso, no nosso dia a dia. O que houve de fato e que ninguém previu, a revolução científica que mudou a, a nossa vida e domina tudo o que a gente faz hoje é no que se refere à informação. A quantidade... A maneira como a gente produz dados, como a gente processa, como a gente transporta e como a gente armazena esses dados. Né? É, é isso que controla o, praticamente todos os aspectos da nossa vida. Então, eu acho que dentro desse, desse contexto, a inteligência artificial e o, e o machine learning... Embora ele exista já há algumas décadas, eu e o Marco, a gente fez, por exemplo, o nosso doutorado em em redes neurais, a gente já trabalhava nesses temas na na década de 90. O Marco continuou, eu fui fazer outra coisa. O o Machine Learning foi exatamente desenvolvido para poder extrair padrões, porque a gente evoluiu para tentar fazer isso, a gente fica muito triste, muito inseguro se a gente não consegue tirar uma ordem de, dos dados, né? E, e a partir do momento que a gente virou incapazes de fazer isso, porque é impossível, por exemplo, examinar a totalidade de dados produzidos no LHC e analisar esses. colisor de hadrons, que é o, uma, um acelerador de partículas, é um dos experimentos no, no CERN, lá na fronteira da França com a Suíça. Isso é, é um exemplo onde a gente produz uma quantidade absurda de dados. Né? Em astronomia, a, a mesma coisa. A gente não consegue mais... Você mencionou
1: a, a toda a genômica, a tudo bioinformática.
3: Né? Isso, isso. né? Então, todos esses exemplos onde a quantidade de dados está além da capacidade individual, o mesmo coletivo humano, a gente passou a necessitar, a necessitar das máquinas. E ao mesmo tempo que o machine learning, né, que basicamente é uma uma rede neural que funciona a partir de exemplos, né, e a partir desses exemplos, exemplos de como operar, de como funcionar, ela extrai a regra, extrai a ordem a partir desse desse caos e consegue fazer aquilo que a gente já não, não mais consegue. Ao mesmo tempo que isso se apresentou como uma solução, surgiu um novo desafio, que é tentar entender o que está que acontecendo dentro dessa caixa preta. Porque a, o, o machine learning ele consegue nos dar um monte de informações relevantes sobre aquele conjunto de dados, a gente só não faz ideia de como isso está sendo feito. Então, um novo problema científico que talvez possa aparecer na nossa discussão daqui a 10 anos é o entendimento do funcionamento desses processos, que, de alguma forma, está conectado também com a maneira como a gente processa informação, que a gente também não sabe é, como isso é. É uma, é uma limitação assustadora.
2: Essa é uma área da inteligência artificial que, chama, que se chama a, a interpretabilidade, né? que está crescendo muito rapidamente, um pouco porque existem dois desafios correntemente em, em redes neurais. Um dos desafios é que existe uma noção da da comunidade científica, que justamente essas empresas que que detêm esses poderes computacionais tremendos, eles, de alguma forma, eles enviesaram a pesquisa em direção da necessidade desse poder computacional. E tem gente que discute se realmente, para fazer essas coisas que a gente está começando a fazer de forma tão bem-sucedida, será que é preciso... Até tem uma questão até ecológica. Será que é preciso esse dispêndio de energia tão extraordinário que acontece nessas máquinas? A gente sabe, já ouviu falar que algumas máquinas delas são construídas do lado de power plants para conseguir... Tem essa questão de... as pessoas têm essa intuição de que se a rede neural começar a ser interpretável, a gente vai começar a fazer elas mais inteligentes e não precisar dessa bruta força computacional. A segunda coisa interessante é a questão ética, eu acho que a gente já mencionou aqui, porque só uma inteligência interpretável vai poder ser analisada do ponto de vista ético não vai ficar essas caixas pretas onde a pessoa vai dizer, né? ah, não posso fazer nada, é assim que a rede até fez.
1: Até pode dizer que isso não é uma questão, uma área nova da inteligência artificial, isso aí é uma área velha da filosofia, da epistemologia, que a questão da interpretabilidade, no fundo, bate com a questão do que é compreensível para um ser humano, e, e isso chega aí no a apriorismo de Kant, aquilo que os nossos filtros cognitivos permitem perceber da realidade, que sempre é uma distorção em relação ao que de fato existe, e, e, e de fato nós chegamos nesse nível de nossa estamos com máquinas fazendo coisas que para fora do filtro kantiano de cognição. Elas estão fazendo coisas e encontrando padrões de uma forma que nós não temos mais como entender. Isso é um problema. Inclusive existe uma série de restrições. A gente fez um programa falando sobre a legislação que se tentou passar ou se passou na Europa, né, de que não se pode aplicar para determinados usos esses tipos de algoritmos que não sejam explicáveis a forma como foi chegada a tal conclusão. Vamos focar aqui. Qual é a tua listinha de tópicos de ciência?
2: Eu eu ia falar de duas coisas que nem a Kaká propôs. Na verdade, para mim, a a outra evolução é tecnológica não científica, que está me me fascinando muito. é Na minha opinião, esse aparente boom dos programas espaciais, de novo. Eu fiquei muito entusiasmado com o SpaceX, aquele que conseguiu, que uma empresa privada. Não é pela empresa privada, mas é, 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 um, é um pouco porque, porque começa a deixar o, o domínio do espaço um pouquinho mais, vamos dizer assim, democrático. E é, tu, tem, todo, tem todos os problemas, mas... Eu, eu gostei muito disso a gente teve agora em 2020 a gente teve duas missões espaciais muito muito interessantes uma dos Emirados Árabes que bo, que, que tá tá botando um, um satélite para orbitar Marte né que ele que foi lançado em junho agora e, e, e essa e essa essa missão da China né do o, o Shenguês 5 esse que que, que está na Lua agora, que está lá na Lua, aterrissado na Lua, coletando amostras, um robô, né, uma missão espacial autônoma, robótica, né, que está lá na Lua. E eu acho isso isso muito interessante, que ao mesmo tempo que a gente está vendo crescer pessoas que que acham que a Terra é plana, a gente está tendo uma aceleração, porque... As últimas coisas interessantes que aconteceram em, na exploração espacial foram em 2015.
1: Tem muita coisa acontecendo, não vamos esquecer, tem uma sonda indiana em órbita de Marte, já há alguns anos. Ou seja, o trabalho do terceiro mundo, pelo menos quem não estava na, na fronteira da ciência, está fazendo isso. Inclusive o Brasil tem um programa espacial muito bom.
3: Eu, na verdade, não cheguei a fazer uma lista, né? Eu pensei em algumas, algumas possibilidades. Então, eu já apontei o, o Machine Learning, mas eu, eu, eu quero apontar mais dois exemplos um vai nesse sentido de novidade tecnológica, que tem a capacidade de mudar a nossa vida cotidiana como ela é hoje, que foi a a descoberta recente de um material bastante misterioso que é supercondutor à temperatura ambiente. Então o material supercondutor é aquele que abaixo de uma certa temperatura ele já não impõe mais resistência para a passagem de uma corrente elétrica. E a gente sabe que quando há resistência existe uma perda de energia. Né? Esse é o princípio de funcionamento das antigas lâmpadas né? com um filamento de tungstênio, de Joule. Então, quando a gente tem um supercondutor que minimiza essa perda de energia, as possibilidades tecnológicas são enormes. O único problema atualmente desse material é que, embora ele tenha essas propriedades à temperatura ambiente Os supercondutores antigos precisavam de temperaturas muito baixas, esse não precisa. Mas os antigos funcionavam a pressões normais. Esse funciona só a pressões muito altas. E o muito alto, nesse caso, é é da ordem da pressão no centro da Terra. Mas o o interessante aqui é que abre uma, uma possibilidade. né? Não da gente viver no centro da Terra e ter materiais novos, mas abre uma nova janela de investigação, né? porque o pessoal seguia uma estrada para tentar aumentar a temperatura abaixo da qual o material passava por essa transição supercondutora. Agora a gente tem um caminho diferente, a gente não precisa mais controlar a temperatura, mas a gente pode tentar baixar um pouco esse limiar de pressão onde ele ele funciona. a supercondutividade junto com formas de energia como fusão, quando a gente controlar isso, né, isso certamente tem a capacidade de alterar né, via tecnológica a nossa nossa vida cotidiana. O segundo exemplo, e esse é um exemplo claramente de ciência básica, e ao mesmo tempo que ele conseguiu comprovar e... Abrir novas janelas de de investigação, como todo grande projeto de ciência básica, existe todo um desenvolvimento de tecnologia por trás. Então as pessoas às vezes não entendem por que gastar dinheiro com uma pesquisa que aparentemente não tem utilidade, só para satisfazer a curiosidade dos, dos cientistas. Mas é que para satisfazer essa curiosidade, isso serve de motivação para produzir toda a tecnologia que não existe e que permite esse tipo de medida. Então eu estou falando dos dois laboratórios né, que foram construídos, os dois detectores que foram construídos para medir ondas gravitacionais. Então quando a gente joga uma pedrinha num lago, A gente vê que onde essa pedra cai na água, ela forma ondas que se afastam na superfície desse lago. Quando eu tenho um evento astronômico que envolve grandes massas, eu tenho o mesmo tipo de produção de onda, só que o meio no qual essa onda se desloca é o próprio tecido do universo, né? é o próprio espaço-tempo. Então, Einstein, com a sua teoria da relatividade geral, ele mostrou que o espaço se deforma ao redor de grandes massas, ao redor de toda a massa, mas é mais perceptível quando a massa é grande, só que se essa massa se move, essa modificação no espaço se propaga como uma onda. Essas ondas são muito difíceis de serem Detectadas. Os, os dois laboratórios né, que existem atualmente, o, o LIGO 1, um que é nos Estados Unidos, e o laboratório Virgo, uh, na Itália, esses laboratórios eles têm uma capacidade em tal nível de detecção que a precisão que eles têm é uma fração do raio do próton. Esses são os pequenos deslocamentos provocados por essas ondas que estão chegando, porque dois buracos negros colidiram lá nos confins do universo, produziram ondas, essas ondas chegaram aqui depois de bilhões de anos na Terra, e essas ondas produziram pequenos deslocamentos menores do que o próton, que é parte do núcleo de um átomo é uma coisa absurdamente pequena então o desenvolvimento tecnológico que foi introduzido para produzir essa façanha científica certamente vai nos trazer coisas bem interessantes do ponto de vista de tecnologia né? então um grande efeito em ciência básica que vai ter consequências e vai se pagar, né? já que as pessoas se preocupam em como que esses, essas investigações retornam para a sociedade, elas retornam assim, como subprodutos da ciência
0: Além de de permitir enxergar o universo em outras escalas. É uma né? nova astronomia.
3: Exatamente. É é uma outra janela que se abre para a astronomia. né? Então, já tem quase uma centena de de novos eventos. né? Então, certamente, a gente vai ainda descobrir um monte de coisa bacana.
1: Esse ponto que eu estou falando é bem importante. Eu sempre sinto o melhor exemplo de que a ciência básica, sim, pode e dá retornos. É o fato que todo mundo hoje está bem contente de ter uma super câmera de filmagem no seu celular e tem câmera por tudo que é lugar, e isso aí é uma tecnologia que se chama charge Cooper device CCD, que foi desenvolvida no fim dos anos 70 e que foi testada nas missões Voyager, né, que foram para Júpiter e Saturno e que também são pesquisa básica total da na NASA, né, e que depois e que também foram os primeiros dois objetos a saírem do sistema solar, entrando no espaço interestelar, né? A Voyager 1 saiu em 28 de junho de 2013. E com isso ela permitiu de mapear a estrutura da heliosfera, porque ela cruzou a heliosfera, que é o final do sistema solar, digamos até onde o vento solar atinge e aí começa o vento estelar da, da estrela mais próxima naquela direção. né? E a Voyager 2 saiu em 2018, em novembro de 2018, ou seja, nós somos dois experimentos em andamento de, pelo menos, de astrofísica interestelar. Bom, deixa eu é, ler assim, ó, o que que eu olhei, olhando a lista do da Nature, da Science, do, do New Scientist, alguns sites como life Science, o site do Museu Smithsonian, por exemplo, de descobertas científicas então, a, a mais citada de todas é as questões de genômica, baseado nas tecnologias que permitem, então, o sequenciamento, e mais recentemente, uma tecnologia barata em genômica, que é o CRISPR, que é a edição gênica. Deu
0: origem a dois prêmios Nobel esse ano de química para duas mulheres pela primeira vez na história. Pois é, em biologia, tem essas aí, mas também Lá adiante, tem todos os estudos em vacinas,
1: sobre a vacina do ebola, e obviamente, com a história do coronavírus, todo o debate em cima da vacina do SARS-CoV-2. Depois tem, na parte de geológica e atmosférica, toda a discussão científica em torno do aquecimento global. Causas, consequências. E a interface entre bio e gel, aqui tu tem uma série de descobertas importantes na área de paleontologia, que não é só a cor de dinossauro, mas também, sobretudo, o mapeamento da árvore genealógica dos seres humanos, que teve vários acréscimos importantes, recentes, né? tanto na parte antiga né? transição australopitecus homo homo, né? quanto mais recentemente, descobrindo um parente intermediário entre Neandertal e homem moderno na Rússia, no Sibéria, quer dizer, várias coisas que ajudam a entender melhor várias coisas da nossa história. Na parte de física e de astronomia que é quase o segundo mais citado depois da genômica, é o bóson de Higgs então, a descoberta do bóson de Higgs a partícula que fecha, digamos, o modelo estándar de física de partículas e abre para o campo de novas partículas importantes. E aí nós temos uma fronteira fascinante, que é nós estamos finalmente postulando uma possível base para a chamada matéria escura. E aí é o estudo das partículas hipotéticas chamadas axions, que a gente está bastante próximo de poder, digamos, testá-las, partículas que, por definição, elas não interagem com a matéria conhecido não produzem emissão nem absorção de uh, ondas eletromagnéticas. A única interação comum é a gravidade. Isso é uma fronteira fascinante para compreender a estrutura do próprio universo. Outra em física e astronomia, tá? em terceiro ou quarto lugar, os exoplanetas. No início da década, lá em 2010, eh, 2009, 2010, nós tínhamos uns 300, 400 planetas, exoplanetas. Nós terminamos a década com mais de 4 mil. Ou seja, nós aumentamos uma ordem de grandeza na quantidade de exoplanetas. Isso tudo também em função de avanços tecnológicos e tal. Outra descoberta importante, o Jefferson mencionou aqui, que está aí, está em quarto, terceiro ou quarto lugar também, é a das ondas gravitacionais. Um feito histórico que resolve um problema de exatamente 100 anos, inclusive, desde a publicação da Relatividade Geral até a comprovação em 2016. E na área interface entre física e tecnologia é os pontos que a gente mais abordou até agora. Inteligência artificial, com machine learning e deep learning, aprendizado de máquina e aprendizado profundo, e computação quântica. O que me chamou atenção nessas listas é a ausência de alguns tópicos, por exemplo, só uma mencionou de passagem os avanços na área de tecnologia espacial. Mas todas as explorações no sistema solar nessa, nessa última década não só democratizaram o acesso ao sistema solar para outros países, mas também a gente já aprendeu muito. A astrobiologia também é uma área que cresceu muitíssimo nessa última década, ninguém menciona. E a coisa mais importante que falta, muito cara, pelo menos para dois de nós aqui que trabalhamos com isso, que são as neurociências. Praticamente nenhuma delas menciona nada em neurociência e foi tantos avanços na compreensão tanto de patologias. Alzheimer, Parkinson, Huntington, mapeamento das áreas, da conectividade, as tecnologias que surgiram também para apoiar isso, como optogenética, quimogenética, que estão bombando. De fato, foi uma década fascinante. E, aliás, dois dos sites acham que a próxima década, que já começou para alguns, está começando para outros, vai ser a década da ciência do aquecimento global. O que tu acha, Kaká, tu que trabalha com isso?
0: Eu não quero fazer previsões futuro porque eu não conheço o suficiente para fazer isso e acho que isso é arriscado, mas certamente ainda falta um monte de quebra-cabeças para entender sobretudo a suscetibilidade do planeta, se existe turning point ou não, quais são os efeitos não lineares capazes de realmente provocar uma catástrofe em um tempo muito curto. Mas o que eu quero salientar sobre mudanças climáticas, que eu acho que nessa última década se confirmou é que uh, tem duas coisas que eu gostaria de comentar assim que é uma é que sete dos dez anos mais quentes desde que a gente tem registro histórico que é 1880 realmente uma marca impressionante mas uh, o que eu acho também que aconteceu na última década que foi interessante é uma certa um reconhecimento desse tema né tanto pelos líderes mundiais que assinaram lá o o Acordo de Paris, eu não quero tocar muito nisso, porque depois houve retrocessos, mas principalmente por uma tomada de consciência da, de uma população mais jovem, né? que eu vou representar aqui pela Greta Thunberg, que é uma sueca, que hoje tem 16 anos, ou 17 anos, mas quando ela começou esse movimento, foi em 2019, uh, que, bom, explodiu o movimento dela, ela, ela ia se, todas as semanas né, para frente do parlamento sueco fazer uma greve, uma greve pelas mudanças climáticas, onde ela reivindicava ações porque ela dizia poxa vocês estão destruindo o planeta e quem vai viver nele sou eu né minha geração e ela e ela ela tomou uma proporção mundial ela foi considerada a personalidade do ano no ano passado né pela Times e ela foi para a ONU, ela foi ela ela, ela faz discursos e tal e ela levou ela inspirou um movimento que foi a greve pelo clima no ano passado no final de setembro que aconteceu em, em 150 países dessa ordem Onde tinha muita, jo- muita gente jovem, ó, se estima mais de 6 milhões de pessoas participando reivindicando por isso, né? Então, para mim isso é uma, é, um, é, um, é, um, é o feito novo dessa década, porque já se sabia que a mudança climática era fato, a gente havia consenso científico e já havia também uh, evidências suficientes, né, de que o homem é o, é o, é o as ações do homem são as culpadas por essa esse aumento de mudanças mudança climáticas. Mas essa tomada de consciência por essa nova geração, eu acho que é o que me o que me dá um pouco de esperança, né, de tentar é, reverter talvez esse quadro ou amenizar, eu não sei como, como dizer mas porque realmente a gente já sabe que não, não vai dar para segurar nos, nos dois graus como se previa, dois graus de aumento de temperatura com relação a, aos, aos valores pré-industriais a gente já sabe que isso não vai dar já perdemos essa batalha, mas essa tomada de consciência por essa nova geração para mim é um ponto positivo dessa última década que eu espero que surta algum efeito
2: mas uma coisa que eu queria só comentar quando tu falou da neurociência que aconteceu eu acho que a neurociência é uma é uma área que cresce vertiginosamente é que a gente não colhe um grande fruto ainda como já estamos colhendo da inteligência artificial por exemplo um grande o que seria um grande fruto seria a gente dizer assim não agora a gente tem como resolver a esquizofrenia entendemos a esquizofrenia e sabemos que é esse o problema uma outra patologia o autismo né mas talvez resolver o alzheimer
3: é, se eu puder fazer uma, uh, dar um palpite assim, de como vai ser o desdobramento né, nos próximos anos desses avanços todos, eu acho que tudo vai agora gerar em torno de duas vacinas. Né? Duas vacinas para as quais a gente tem uma necessidade enorme. Então, uma delas, obviamente, é para a pandemia do, do coronavírus, né? e essa vacina está chegando, existem N vacinas sendo desenvolvidas. Mas a segunda vacina, que é tão importante quanto, é, e é aquela para desinformação. Né? A gente, da mesma maneira que a gente não. ninguém conseguiu prever o mundo de hoje, né, como ele seria modificado pela informação, todos os possíveis fins de mundo previstos, guerra nuclear, né, inverno nuclear, uh, eles também não aconteceram. O risco maior que a gente tem hoje, né, de uma mudança na, na sociedade, como a gente conhece, é pela pela desinformação, pela anticiência... Pela... Que foram ampliados pelas
1: redes sociais.
3: É, isso é um veículo, mas a desinformação, a anticiência e a, e a pseudociência, né, elas cresceram numa proporção enorme e para isso a gente precisa de uma vacina. Porque não é mais a influência sobre o indivíduo que está lendo o seu horóscopo lá. Hoje a gente tem eleições sendo influenciadas pela desinformação. A gente tem políticas públicas sendo influenciadas pela desinformação. Se a gente não conseguir o um método eficiente de combater isso, se a gente não conseguir então uma vacina contra isso, né? a gente corre sérios riscos nos, nos, nos próximos anos. Acho que essa é uma linha né, que as pessoas têm que se dedicar seriamente. Estiveram
1: aqui hoje conosco Carolina Brito, e Jefferson Aranzão, em marco de arte do Instituto de Física, e eu, Jorge Aquil, do Instituto de Biociências.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.